0: Bem-vindo ao Notável, eu sou Gustavo Couto o meu propósito é transformar empresas e pessoas comuns em extraordinárias. E no episódio de hoje é nosso primeiro convidado internacional, o Bernardo Chaves, está lá na Inglaterra. Se apresenta aí para o pessoal, Bernardo.
1: Oi Gustavo, tudo bom pessoal? Obrigado pelo convite primeiramente. Meu nome é Bernardo Chaves, eu moro aqui no Reino Unido há três anos e meio. É, sou engenheiro químico, foi daí que eu conheci o Gustavo. Tem 17 anos, a gente estava fazendo a conta. É... Bom, e depois de ter trabalhado muitos anos no Brasil, tive uma oportunidade de vir para cá e mudei de Malicui. Estou aqui há três anos e meio trabalhando é, com projetos de engenharia e consultoria. Uma
0: coisa engraçada na né? engenharia química, né, cara? Que ninguém faz o. ninguém é engenheiro químico depois que forma, né? Engenheiro <risos> química a raiz mesmo, né?
1: Muito pouca gente, né, cara? Acho que não só a engenharia química, mas todas as engenharias dão uma abrangência grande de, de conhecimento, que, que propiciam se aplicar isso em outras áreas. Mas a gente, como engenheiro químico, eu acho que é um pouco mais ainda. A gente tem uma. É meio que o um engenheiro Coringa ali, que participa um pouco de todas as engenharias, então acho que propicia mais ainda essa, essa, essa aplicação. É interessante é. isso mesmo.
0: Eu, quando converso com um adolescente que não sabe o que fazer, cara, faz engenharia química, você pode ser o que, que você quiser na sua vida depois, assim. <risos>
1: é. E você ainda, você ainda vira para ele e fala: oh, você pode fazer cerveja. Então aí o cara que fez. É.
0: Eu tenho um vizinho meu que cansa de cervejaria na casa dele, cara. É professor de cervejaria, tá lançando um livro de cervejaria, ele vai até ouvir o podcast, com certeza, é, comentando isso. E, e no primeiro semestre você fez aquele curso de cervejaria que teve? Não fiz. Eu, eu fiz do Wagner Pedersória lá aquele curso de cervejaria. É só uma curiosidade, não sei se você sabe, você está falando comigo que não tá muito em marketing digital, mas na engenharia química, cara, tem um cara na Amelius, que é fortíssimo na Amios, que é engenheiro químico, e tem um cara fortíssimo na Hotmart também, que é calouro nosso na faculdade. É, é bem interessante, assim, pô, o cara não tem nada a ver com engenharia química e foi pro mercado digital.
1: Não, legal, cara. É, e e hoje, hoje eu tô em consultoria, não tô fazendo muita coisa a ver com engenharia, mas é em projetos e contratos também mas cara você vê nessa parte organizacional você vê muita coisa que que dá para aplicar o que a gente viu muito na engenharia química principalmente nessa parte de processos né é, muita gente fica com aquele negócio ah processo processo empresarial e tal mas eu acho que a gente como engenheiro químico vai até um pouco além disso né a gente por estudar muito o que está intrínseco dentro de cada de cada processo a gente tem um tem um olho mais Aguçado para esse lado, e isso aplica em qualquer área, qualquer área de organizações ou empresas. É interessante é uma...
0: isso. Eu fiz um trabalho na Vale sobre competências do engenheiro e dos analistas da Vale para entender, né? Quando eu era funcionário lá ainda, que assim, quais são as competências mais importantes para o profissional da empresa? E uma coisa que bateu muito é essa relação de causa e efeito. O cara não sabe, o cara não consegue ter uma relação de causa e efeito das coisas da atividade dele como que a atividade dele impacta no processo, eu acho que isso vem muito da engenharia no geral, né? de você entender essas relações.
1: Total, cara, e mais no nosso caso da engenharia química também, tem a questão do, 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 do que um, um determinado processo precisa para ele funcionar, né? quais condições que, que aquela coisa precisa para ela funcionar como ela foi especificada. Né? Eu acho que essa questão do, do, do ambiente ela, ela para nós, engenheiros químicos, ela faz muito mais sentido do que você conversar com outra pessoa.
0: É. é legal, eu citei esse amigo meu da cervejaria, ele é professor da Universidade Federal aqui, né? E... Pô, galera, o Bernardo é o melhor amigo de faculdade, cara. Brother meu de faculdade é o Bernardo, cara. Eu andava com ele você lá. Você não pode começar e
1: a eu... falar de faculdade, Couto. Com com é, sim.
0: <risos> assim, pô, galera, eu falei no outro podcast até. Acho é. que eu falei no podcast, cara. Eu tomei oito paus em química orgânica doido, assim... Só no último período eu consegui passar na matéria para formar e a gente afrontava bastante, assim, em termos de aluno e vivemos a faculdade, né? E, e eu tava falando com o professor aqui outro dia dizendo assim, cara, às vezes vocês querem passar uma visão do mundo perfeitinho para o aluno, cara, deixa o aluno viver. Porque, na verdade, assim, o fato de se divertir, curtir, aproveitar a faculdade não determina o profissional que você vai virar, né? Assim, a gente tem tá a prova viva aí que, cara... Curti a faculdade tive uma excelente carreira sempre foi muito sério no trabalho, né? Muito sério no trabalho.
1: Eu sempre tive essa visão, cara. eu Quando quando eu estava na faculdade, você sabe bem disso, né? É, eu, eu escolhi a faculdade de engenharia química por ser um, um, uma engenharia mais... É, de uma amplitude maior em função de eu ter uma empresa familiar de engenharia. Então, o meu conhecimento de engenharia foi, foi totalmente baseado em eu aplicar isso na minha empresa familiar... Então, cara, principalmente aquelas matérias de início de curso, né, Couto, dos dois primeiros anos, cara, aquilo pelo menos pra mim, era meios pra, para um fim, então <risos> é, foi mais ou menos igual você é, é, até o final até o último período eu tava fazendo matéria de Química Orgânica 2 é, é, D, é DB aquelas coisas assim então... não faz o
0: menor sentido, né a, a, a faculdade muitas vezes é muito distante da realidade das pessoas e da realidade do mercado. O engraçado até na faculdade, a gente chegava lá na, na FMG eu morava no Santa Efigênia, morava no Lúcio, a gente saía tipo seis e meia da manhã pra ir pra faculdade jogar truco às sete em vez de ir pra aula, né? Ou em de ficar em casa dormindo. É...
1: Mas cara, a gente tá falando isso, mas é óbvio que o seu, o seu rendimento em, em faculdade tem importância, né cara? Principalmente dependendo do... do do que você que pensa para você no futuro, né, eu, eu, eu cheguei a me arrepender em alguns momentos de não ter buscado um rendimento, não sei você, não sei se chegou, já teve alguma situação da sua vida que você passou que você não pôde fazer algo, um curso, alguma coisa assim, porque você não teve um rendimento bom em faculdade, eu tive isso, e chegou momentos que eu arrependi algum, de não ter investido um pouco mais, de ter, ter tido um rendimento em faculdade maior, sabe? Então acho que depende muito, né, cara? A gente tá falando isso aqui, mas claro que tem gente que pensa coisas diferentes ou tem gente que, que os objetivos de estar tá lá são outros, né?
0: Exatamente. Principalmente vez você seguir uma carreira acadêmica, o mercado exige bastante isso, né? Só a média ali para poder seguir. Mas como nunca foi meu propósito, eu falei, ah, cara, vou formar aqui e vou ser feliz. Na verdade, eu detestava a vigiaria química já do terceiro ou quarto período. Estou <risos> aqui e vou formar, né? Eu sempre gostei de estar de gestão.
1: Concordo plenamente com o que você está falando, cara. Depende do propósito. Não era o meu propósito também. Meu propósito era passar por aquilo, para ter o aprendizado de engenheiro, para poder aplicar na empresa, mas eu queria ter um crescimento dentro da empresa, que era minha empresa familiar. Mas depois a gente vai falar mais disso, mas o mundo dá voltas, cara. Hoje a minha visão é um pouco outra. minha visão é que você tem que ter, você tem que ter portas para todos os lados.
0: É, assim, eu era apaixonado, sempre fui apaixonado com gestão e com gente. Assim, meus irmãos falam que eu devia ter feito psicologia, e, cara, falei, ah, tô aqui, vou formar, porque engenharia abre muita porta, acho que é bem importante, assim. E, assim, a gente adorava jogar FIFA, viu, na casa do Bernardo, era o programa, Robert jogar lá, e não podia ter, eu lembrei de falar, não podia ver replay no gol, que irritava os colegas. É verdade. FIFA ou PES, né? acho que era PES na época, né? Acho que era,
1: Qu quantas noites em claro a gente passou uhum. na é. frente da televisão Mas... jogando. A gente combinava de estudar, né? Chegava lá, não, vamos, vamos jogar uma partidinha e acabou.
0: Nunca é, mais. É. uma muito legal nessa história, assim, que, pô, o Bernardo, galera, tô colocando, construindo algumas coisas aqui, cara. Eu era, tive alguns, alguns problemas em algumas festas já na faculdade e o Bernardo que me salvava, tá? Quem, quem não tá vendo o vídeo não conhece, cara. O Bernardo tem quase dois metros de altura e o Bernardo é professor, foi meio graduação de professor de Kung Fu, né? Mas assim, é muito legal porque o nunca arrumou confusão ao brinco, cara, você é uma paz, também ninguém vai brigar com o um cara do tamanho dele, da expertise dele. Mas assim, muito legal que é o Kung Fu do Kyo Bill, né, cara, que você fez eu mesmo, eu nem sei como que chama o Kung Fu do Kill Bill. Mas, cara, o que, que você leva do Kung Fu para a vida? O que, que você coloca? assim Eu valorizo muito quem faz as habilidades complementares e levam para a vida dela. Assim.
1: Cara, é uma, é uma história interessante mesmo, porque o, o estilo de, de Kung Fu que eu, que eu estudei chama Wing Chun, é um estilo que é, um, é menos conhecido e menos tradicional, porque ele não tem nada de é, competição ou de, de luta, é, essas coisas, né? É, é, o lado que o 21 foi, principalmente aqui no Brasil e principalmente com as pessoas que eu estudei, é muito mais no sentido de você usar o, o, os ensinamentos e as suas experiências marciais, né? Que, que, que quer dizer isso, experiências através de combate corporal, mas não voltadas para o combate, mas no sentido de percepção, de como você responde a cada situação... É, e como como extrapolar essas experiências do, do, do âmbito marcial para o âmbito da vida né então é, é muito interessante isso e acho que que isso que eu sempre tive essa mentalidade por causa do intiun de de sempre ser um cara mais media, mediador <risos> E o Couto era, um era um cara polêmico na época da faculdade, era, porra. Era, porra. quem conhece Tudo. ele hoje sabe, imagina como é que era o cara na, na época uh, de faculdade, principalmente discutindo com, com outros alunos.
0: É, mas assim, eu coloquei lá no meu stories, outro dia, de que vocês estão sentindo falta, cara, tô sentindo falta das polêmicas, que polêmica gera engajamento em rede social, né? Mas assim, cara, <risos> você acha que essas habilidades com o te ajudam hoje no dia a dia a desembolar? Pô, você tá aí como consultor, maior empresa do mundo aí na Inglaterra?
1: Cara, com tem certeza, que, tem com certeza. Essas pessoas que a faculdade não ensina, né? Não não, 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 não ensina, não ensina. E acho que é um pouco de. É um trabalho que fica meio para os pais e para a sociedade, que é uma fica uma coisa meio solta, né? As experiências que você vive e que você constrói isso. Mas eu acho que o, o, o Intium me fez ter essas experiências de uma forma mais estruturada. Então, eu tive a oportunidade de criar essa, essa inteligência emocional, essa, essa inteligência estratégica de leitura de situações, é... é é, percepção com relação a outras pessoas e situações e, e, e não só isso, mas eu passei por situações de... É, dentro das situações de combate do íntimo você passa por situações de, de, de alta exigência emocional ali, que acaba que isso se constrói dentro de você. Então, quando você vive uma situação dessa em outro ambiente, você já está preparado para aquilo. né Então, um exemplo claro é quem nunca discutiu ou teve um embate com um chefe ou com um colega de trabalho. É, principalmente dentro do ambiente empresarial, é, aquilo, cara, te causa um estresse emocional, às vezes, gigantesco, concorda? Então, se você já lidou com isso em algum outro âmbito da sua vida, às vezes você consegue lidar com aquilo que está acontecendo de forma melhor e mais preparada, acho que é um pouco disso. Então, cara, com certeza, eu levo isso o tempo, o tempo inteiro, eu, eu, eu penso... Em, 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 em como ler em, em, as situações do dia a dia em função dos meus ensinamentos do 21 com certeza.
0: É meio ali a tartaruga do Kung Fu Panda os ensinamentos? O Wintune é mais que o Bill Kung Fu Panda?
1: Nenhum dos dois, cara. Você já viu? É boa até sugestão. Você já viu os filmes do Ip Man? Não, não conheço. É, cara, tem, um, tem, tem uns três Como ou é que quatro pronuncia isso? Do... Como é que
0: escreve isso? IP
1: espaço man. n Pode procurar, é, é, é famoso. Tem uns três filmes da história do Ip man. É, Curiosidades à parte, o Ip man foi um dos mestres de, de Wing Chun na China. E é, é, o, é, o, é o estilo de, de luta que o Bruce Lee estudou. E, e a partir dos ensinamentos que ele teve de 21 1, ele fundou a escola dele, né que é o Jet Kung Do, mas ele o ensinamento inicial dele foi em em 1 então o filme do Ip Man é, são filmes interessantes que contam a história desse mestre na China vale a pena assistir
0: ah legal, vou pôr no paróquio pra ver, adoro ver esse tipo de filme e assim cara eu tenho uma teoria que é o seguinte, cara geralmente o cara que é high performance igual o seu cara, ele tem outros hobbies ele gosta de outras coisas eu falo que meu high, ser high performance pra mim é fazer churrasco bem, né? <risos> Fotografia também é um hobby, né? É, e o, o Bernardo também tem uma outra característica que é muito legal, que ele sempre lia muito, assim, era muito culto, assim, no meio da turma ele lia muito. E ele tem um negócio muito legal para divulgar aqui, cara, que ele tem um livro de, de fantasia, assim, né, pô. O cara seguiu uma carreira de engenharia, tudo, mas uma projeto à parte, ele criou um livro de fantasia. Conta aí, pô, a gente nunca, a gente nunca conversou sobre essa história do livro.
1: É, não, cara, é uma história super interessante. É, na verdade, eu sou coautor junto com, o, com, com outros três. Nós somos um, um grupo de quatro amigos que a gente nos conhece desde a infância. Infância mesmo, desde 10 anos de idade eu conheço eles, a gente cresceu junto. É, e a gente sempre gostou muito desse... desse jogava RPG, é, joguinho de computador, videogame, sempre, sempre crescemos nisso. E aí nós começamos a construir uma história é, juntos, nós quatro. E, e depois nós resolvemos estruturar essa história em, em um livro, pra ver se... No início a gente começou a escrever pra gente, sabe... É, e aí a gente, por intermédio de um relacionamento familiar de um deles, a gente conheceu um pessoal da Secretaria de Cultura é, daí do estado do, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e, e, e conheceu um cara de uma editora de livro que comprou a ideia e topou é, é, publicar esses livros. Né? Então a gente sentou de novo, refez a história, reconstruiu, e, e hoje a gente já, já publicou dois livros de três o segundo saiu há pouco tempo agora é, é uma, é uma que história que chama o livro? é uma história de fantasia chama Doi, dois sóis depois eu mando o link pro o Gustavo postar aí para todo mundo é, é que
0: uma que história, é a história do livro faz o um pitch aí o que, que é O que, que rola no livro
1: é uma história que se passa curiosamente aqui na, na Inglaterra <risos> Quem era eu imaginando há 10 anos atrás, quando a gente começou isso, que eu iria morar aqui um dia, mas é uma história que se passa aqui na Inglaterra, de um, de um grupo de amigos que acaba é, que são envolvidos com a, com a família real é, aqui da Inglaterra, que acabam descobrindo um portal para um mundo paralelo, é, e nesse mundo paralelo eles começam a desenvolver habilidades sobre-humanas, e aí eles, eles começam a descobrir que, na verdade, aquele mundo estava muito ligado à família deles no, no, no nosso mundo, e aí eles acabam entrando no meio de um conflito grande que está acontecendo no outro mundo, e obviamente eles se, se envolvem e ajudam a, 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 as pessoas daquele mundo a, a resolver esses problemas.
0: É bem legal você contar essa história, porque eu nem te contei desse projeto meu não, já está rolando já. É, eu tenho conversado com muita gente, muita gente tem side hustle, né? No, no Brasil, a expressão... Nem sei como que traduz side hustle para o português. Mas é uma pessoa que tem um emprego, tem uma carreira, ele tem um projeto à parte, um projeto paralelo, que traz renda, sim, mas a parte disso é, traz prazer, propósito na vida. Acho que vai, é mais do que pelo dinheiro. Acho que o dinheiro acaba tendo uma profissão pelo dinheiro e tem um negócio que é a paixão, sabe? E eu vejo essa história do livro muito disso, assim. Como que você trouxe toda uma paixão da infância, um prazer, né? E colocou num projeto paralelo de vida. E em algum momento isso vai monetizar, isso vai crescer e vai evoluir. Eu tenho criado um movimento assim. A história do livro, você vai estar convidado pra esse livro é a gente contar histórias de side hustle, sabe? A gente vai pôr 50 histórias de side hustle no livro.
1: Não, legal, cara. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso por prazer. Se isso trouxer renda, ótimo. Mas esse é por prazer. Foi, foi o que motivou a gente, não foi a gente vai fazer um livro, vai publicar e vai vender horrores e, e vai ficar rico, vai ter filme da Netflix e tal, não, não foi, na, não foi nada disso, se <risos> vier acontecer teu... se vier acontecer, quem sabe <risos> Pô, legal pra aí a caramba. próxima vez vendeu a gente conversar eu já... vou estar na praia não vou estar aqui mais <risos> <risos>
0: o, primeiro, o primeiro livro vendeu quantas cópias?
1: não, não vendeu quase nada, cara nem ah, sei te tá falar, bom. mas não vendeu, até porque assim é, ele, ele foi publicado num momento meio complicado e é, sem poder ter tanta divulgação por causa de, dessa questão, e o segundo saiu agora no meio também de novo. E essas coisas, assim, Precisa de um tempo de maturação, você precisa normalmente ter a coleção completa, e aí você começa a divulgar um pouco mais, né? Então. Tá, é, você pega tá, o
0: Senhor dos Anéis. Tá meio incipiente ainda, é. seus dos Anéis, os arquivos, os livros fizeram sucesso muitos anos depois, né? Foi.
1: É, normalmente é assim mesmo. Né?
0: É um projeto de muito longo prazo. É. Não, bacana. Você
1: também, você já escreveu uns dois ou três, né?
0: É, eu uma coleção pro Sebrae, né? A coleção do Sebrae são quatro livros, é Guia Essencial para Empreendedores, e agora vai nascer um vai de Scrum agora, tá no finzinho pra nascer um de Scrum, e no meio dessa loucura do Scrum eu comecei também a fazer um de Agilin Design Thinking pra pequenos negócios. Eu comecei a pegar um pouco de história, comecei a anotar, anotar, eu tento tomando forma, tá tomando forma já já sai, e esse do Side Hustle também nasceu assim, cara, olha eu conheço um monte de gente legal que tem uma história legal de projeto paralelo, e acho que vale a pena, porque é uma forma de inspirar, eu vejo muita gente frustrada no trabalho sem propósito de vida, meio desanimado, cara, e esse Side Hustle traz um pouco de esperança, sabe
1: cara, legal, essa, essa, essa é bem bacana, vai, ser, vai sair um livro legal disso daí e você tem um
0: side hustle à parte que é um coworking, um outro negócio, você montou um empreendimento, montou uma outra empresa, né?
1: É, <risos> tem, tem isso também, é, mas é uma, é uma história interessante porque, só para contextualizar, é, a gente estava falando de faculdade e tal, que eu tinha uma empresa familiar, é, essa empresa familiar veio a, a ser encerrada em 2016, por aí, 2017 mais ou menos, é, em função de toda aquela crise política econômica que teve no Brasil, a gente teve que fechar a empresa, paralisar as atividades da empresa, e, e aí eu fiquei, foi um momento da minha vida, cara, que eu tava totalmente sem rumo do, do que fazer, né, eu falei, poxa, eu trabalhei tantos anos, trabalhei mais de 10 anos nessa empresa, que era uma empresa familiar, obviamente eu tava crescendo para assumir a empresa, é, e, e da no... não da noite para o dia, mas depois de um tempo a gente encerrou as atividades, poxa, o que, que eu vou fazer, né? é, vou arrumar um emprego em algum lugar, vou abrir alguma coisa, não vou fazer nada, é, e aí é, junto com, com um amigo que ele tem franquias de restaurante e pizza uh, aí em Belo Horizonte, ele estava já em conversa com o pessoal de São Paulo de, de abrir um, um escritório compartilhado em Belo Horizonte. Né? E aí eu, em função da minha experiência de empresa, de, de escritórios também, né? porque a empresa de engenharia acaba tendo que ter muito espaço de escritório, é, eu juntei com ele e a gente botou essa ideia para rodar. Fomos para São Paulo, conversamos com os caras lá, fizemos toda a negociação que precisava, e aí... Aconteceu que a coisa ficou um pouco maior do que, do que inicialmente a gente previu. Então a gente entrou junto com os caras, é, estruturando essa questão de franquia junto com eles, e, e fomos a primeira em, em, em Belo Horizonte junto com eles, e, e, e hoje tem um escritório na, na Savassi, na Antônio de Albuquerque, e outro na Savassi também na Inconfidentes. É, eu nem tô mais na sociedade com, com o pessoal que inicialmente eu montei, mas... É claro que pela natureza do negócio eu ainda ajudo eles em várias, em várias coisas.
0: Eu acho também essa história sua de empreender é bem interessante, né? Porque empreender traz um senso de propósito, né? Traz um senso de busca, traz motivação, traz brilho no olho. Eu acho isso bem, bem interessante. Cara, e aí você resolveu ir a Europa, cara. Como é que você foi parar aí na Europa? Porque, assim, você me contou, achei super inusitado, assim.
1: Cara, sabe como é que foi essa história? É, foi, foi, foi o Kleber, cara, o Klebinho, você lembra dele, ele, é. um belo dia, cara, foi, coincidiu muito com uma situação assim, de eu estar naquele momento ainda sem, sem muito propósito, sem saber o que fazer, é, eu vi um e-mail dele no grupo de e-mails da engenharia química, não sei porque eu ainda tinha acesso a esse grupo, ele mandando e, e falando que tinham oportunidades abertas na Europa para engenheiros para pessoas que tinha que tenham cidadania europeia eu, eu tenho cidadania portuguesa é, e aí cara eu mandei um e-mail para ele falei cara já tem um tempo que nós encerramos a empresa aqui ele lembrava que eu tinha que eu tinha empresa familiar estou é, buscando outras coisas como é que funciona ele me ligou a gente bateu um papo mandei meu currículo para ele isso foi é, fevereiro de 2017. Mandei meu currículo para ele. Passou, passou uns dias, a empresa entrou em contato comigo. A, a Alten, que é uma empresa uma das maiores empre, é, empresas de consultoria de engenharia do mundo, eles têm mais de 20 mil engenheiros ao, ao redor do mundo. Entraram em contato comigo, um primeiro bate-papo e tal. E aí eles falaram: Ah, ok. Se aparecer algum projeto para você e que, que te encaixe, a gente chama. Falei, tá, ok. Pensei comigo mesmo, né? Beleza, nunca mais vou escutar <risos> nada desses caras. É, quando foi em maio, junho, ou seja, três, quatro meses depois, eles entraram em contato comigo de novo. Tinha, tinha surgido uma oportunidade e que teria abertura para apresentar meu currículo. E aí eu topei. É, eles apresentaram meu currículo, era para a EDF, é, francesa de energia, estatal de energia francesa. É, fiz uma entrevista com eles de vídeo, na época e... Estava em BH ainda, né? Estava em BH ainda e, e eles toparam me, me chamar é, e, poxa, era, um, era uma mega oportunidade, porque foi no projeto que eu trabalhei durante três anos e meio aqui é, eles estão construindo junto com o governo inglês uma usina nuclear aqui no, no Reino Unido é, o pessoal pode até procurar, chama Hinkley Point C é, hoje é o um dos maiores é, investimentos em projetos de infraestrutura na Europa, 20 bilhões de euros, é a conta que está hoje, é, são duas unidades de um reator nuclear novo é, aqui no Reino Unido, Te, tinha 20 anos que não tinha uma planta nova nuclear aqui no Reino Unido, então é uma coisa assim, bem noticiada Desculpa, e bem re, que tem muita repercussão aqui. Então, e eu vim para esse projeto, eu fui terceirizado pela Alta para a EDF para ficar nesse projeto.
0: É bem legal essa história, porque assim, só trazendo um ponto, é que você tava preparado, né? Igual, por exemplo, assim, eu tenho direito de cidadania portuguesa, eu não fiz até hoje, tô enrolando. Meus filmes estão fazendo, eu tenho que fazer e tal, tô enrolando para fazer, tô para fazer. Meu inglês tá é fluente, mas então você tava com todo o passo a passo bonitinho feito, claro que surgiu a oportunidade, você só abraçou. Muitas vezes as pessoas ficam postergando os sonhos, as ideias, mas não estão preparadas quando surge. Aí fala, fulano deu sorte, não, cara. Sorte, né? Ele preparou a vida inteira pra estar lá e, na hora que chegou, ele só, só pôs a bola pra dentro.
1: Cara, você vai, você vai ouvir eu falar muito isso enquanto a gente conversa aqui. Eu, eu, eu não sou muito chegado a essa palavra sorte, não. Não acredito muito em sorte, não, sabe? Uma coisa que eu sempre prezo é que você tem que ter portas, cara. Você tem que tentar ter portas pra tudo. Que você puder ter na sua vida. Se você tem a oportunidade de fazer um negócio hoje, mas você para e pensa, putz, pra que, que eu vou fazer isso hoje? Eu nunca vou precisar disso na minha vida. Faça. Porque pode ser que um dia você precise. Se precisar, você já tá com o negócio feito.
0: Esse podcast é. pode render uma coisa que a gente não sabe o que, que é, né? Não.
1: Pode. Você pode. Ir. Daqui a dois anos você <risos> tá apresentando pânico lá quando. <risos> quando o Emílio aposentar. <risos> pô, nunca se sabe, né, Coach? É,
0: pô. Mas é legal, assim, e assim, você falando do Klebin, cara se você não tivesse um bom relacionamento com o cara, o cara não tinha te indicado também, não tinha te levado, se você não tivesse um comportamento adequado no período de faculdade assim, a gente se divertia, mas era um comportamento adequado, adequado né Grêmio, empresa júnior, tinha um bom relacionamento e ajudou a fazer a faculdade crescer então realmente acho que isso ajuda muito, assim
1: É, com certeza, cara, ajuda sim então, então foi isso, então, é, você falou do negócio de cidadania, cara, é, é outra coisa também, se você não quer fazer proceco faça faz pros suas filhos, pro seu filho porque cara, se você não vai usar, eles podem usar, então não, não faz pensando só em você não, faz pensando neles, porque você não, você não precisou, você, você, você morou sua vida inteira no Brasil, mas você pode pensar em sair do Brasil um dia, seus filhos podem pensar em estudar na Europa um dia, e cara, você tem um passaporte desse na mão, você tem, você tem as portas abertas em qualquer lugar.
0: É, facilita pra bolsa de estudo, facilita pra financiamento, pra poder pegar pra pagar uma faculdade, uma pós. Acho que facilita pra tudo. Eu tô no processo pra fazer. É que meus primos iniciaram, cara, na semana que nasceu os gêmeos aí. Tipo assim, cara, mas agora minha vida tá estabilizando. Até que eu inventei o um podcast por isso. Minha vida tá um pouco mais calma.
1: Não e pode assim, ficar um pouco quieto, né?
0: É, e você foi aí pra, pra, pra Inglaterra e você acabou decolando, né? Da... da... Dá você migou para o migou para outra empresa agora?
1: Pois é, cara, uma história que é legal, porque, assim, é, eu, falo, eu acabei de falar que não, não acredito muito nesse negócio de sorte, né? Mas eu, <risos> eu acho que eu dei muita sorte de cair no projeto que eu caí, sabe? Porque foi uma oportunidade gigantesca. Eu caí para gerenciar contratos é, de, de detalhamento civil para estruturas de concreto. É, é, reforçado em, em usina nuclear, poxa, tem coisa mais específica e, e, e altamente técnica do que isso na engenharia civil ou em qualquer outra engenharia? Não, difícil, né? E, e eu caí numa posição de, de gerente de projeto, então foi uma posição estratégica dentro da empresa, e além disso, foi, esses foram os, un, os primeiros contratos que, que foram gerenciados é, é, comercialmente aqui no Reino Unido, então foi legal que eu tive a oportunidade de estruturar junto com o pessoal aqui todo um PMO, um, um, processos de gestão de contratos, junto com o que era feito na França, onde são os outros contratos. Então, foi muito legal esse, esse aprendizado e essa interação que eu tive a oportunidade de ter aqui. E. Você que, queria falar? É, não, não, na verdade, isso?
0: você falou de PMO, gestão de contato, o pessoal acha que isso é a contramão do ágil. né? E vocês eram super ágil, o projeto é super ágil. né? O pessoal acha que.
1: É, cara, quando eu falo em PMO e, e processo de gestão de projeto e contrato, é porque literalmente a gente chegou aqui e não tinha nada, nada preparado para isso. A gente teve que preparar tudo e, e nossa preparação foi muito em função do, dos, dos contratos, porque os contratos, o, o modelo de, de entrega dos contratos foi totalmente feito numa base ágil. É interessante, só se eu puder falar um pouco mais disso aqui, acho, acho que é legal. Dá O pessoal fala muito de uso de BIM né, na, na construção civil, em, em, em projetos. É, cara, esse projeto foi todo feito em BIM com, com ágil, então foi interessante. É, resumindo um pouco o que foi feito, os prédios da usina nuclear, é, para fazer todo todo o cálculo e o detalhamento civil, ele, eles foram fatiados é, em, como se fosse um andar de cada, de cada prédio, era uma fatia diferente, e, e, e essa fatia foi, foi toda feita uma junto com a outra, mas o, o que era feito em uma e o aprendizado que era feito em uma já, já entrava no loop das outras de baixo, né? Dentro, é, é, então não foi feito no modelo, no modelo cascata tradicional, ou onde você calcula o prédio inteiro e depois detalha o prédio inteiro, não. A gente fazia já todo, toda a fundação e já, já começava ao mesmo tempo fazendo os primeiros e os segundos andares e aí aplicando todos os ajustes à medida que a coisa ia, ia evoluindo. E, e aí quando chegava no quarto, quinto andar, a fundação já estava sendo construída lá, lá lá no site, então foi uma coisa bem dinâmica e bem interessante de ver isso aplicado. Né? E, e, e aí a gente, voltando à, à história do PMO, a gente estruturou o PMO todo é, é, em função dessa metodologia de que os processos estavam sendo entregues, porque não adiantava nada a gente fazer uma coisa tradicional que não, que não conseguia acompanhar o passo a passo do, do, da entrega. Né?
0: Tem até oportunidade aí, é um curso só de, de gestão de projetos com ágil aí, pra grandes projetos. Tem pouca gente que tem experiência nisso no Brasil.
1: Pois não é, é o cara. Foco
0: também não, mas isso é...
1: não, é... é. Ué, vamos estruturar, coisa. <risos> Você que, é que é o mestre do, do, do... dos treinamentos e cursos aí. É... Mas, cara, é interessante, só, só mantendo no assunto, é, Na hora que a gente começou a estruturar esse lance de PMO e controles, é... Para projetos grandes, tem muito pouca coisa feita, voltada para uma metodologia mais, mais ágil em, em grandes projetos, sabe? Então foi uma coisa meio que a gente teve que fazer muito específica para isso, né? É, é outro nicho aí que é interessante e, e tem muita coisa que precisa ser desenvolvida ainda. que hoje as metodologias de gestão é, 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 elas são muito, muito bem estruturadas, mas para uma amplitude maior e para projetos, projetos mais tradicionais. Né?
0: É, então se você for definir, né? tem muita gente ouvindo aqui da engenharia, se você for definir o que é ágil aplicado a projetos de engenharia, como é que você definiria isso, assim, a aplicação e o conceito? Para quem nunca ouviu falar, eu te, peguei, te apertei aí nessa.
1: <risos> Cara, eu acho que é muito... É, é muito no sentido de você criar, criar estruturas de controle para você conseguir suportar a, a velocidade que as, que as tecnologias digitais estão seguindo hoje, sabe? E, e não travar, porque mu muita coisa pode acabar travando toda essa inovação que está vindo eu acho que o, o a gestão de projetos ágil aí tem que ser tem que pelo contrário tem que propiciar essa velocidade né
0: tem que ser enabler né
1: exatamente
0: a gente fala que o CEO do futuro não é o chief executive officer é o chief enabler officer né então a gente cria condições dá para pensar uma palavrinha dessa aí para projetos
1: é, é, é exatamente isso cara você tem que só colocar o, o só dá os caminhos para eles continuarem acelerando. Você não pode é. colocar barreira e curva, não.
0: A gente conversou há uns dois meses aqui no Zoom, né, batendo um papo, e você contou uma coisa, cara, que me deixou assim preocupado, até pensando nos meus filhos e criação. Você disse que no projeto lá, cara, a turma de engenharia, na verdade, não era engenheiro, né? a galera era programador lá na Índia, né? No mar... Os engenheiros davam uma olhada mais. Né? Como é que você vê o futuro da engenharia civil das outras engenharias? Qual a programação?
1: Cara, é, é muito interessante isso, porque a gente está falando de tecnologias. Hoje, é, os softwares que existem para BIM ou para cálculo, é, até de engenharia química mesmo, de cálculo de balanço de massa, essas coisas todas, cara, se você tiver zero conhecimento em engenharia e ligar os pontos, você tem o seu produto, né? O, 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 o engenheiro passa a ser aquele olho crítico para ver se o que foi feito faz sentido, né? E foi muito que eu vivenciei aqui. É, então você pensa, para fazer detalhamento de, de estrutura de concreto reforçado, que tem mais de 100 mil barras, é, enfim, prédio nuclear com densidade de reforço absurda, um dos fornecedores nossos tinha um grupo na Índia de não sei quantos programadores ficavam lá programando lógica para o software que faz isso. Eles usavam o Tecla, que é um software conhecido na indústria. Eles tinham simplesmente parâmetros, que eles usavam os parâmetros de guia para o software funcionar automaticamente e sair o, o, o produto dele. Os especialistas, engenheiros, eles entravam depois para ver se o que foi feito faz sentido, né? Então, acho que é muito mais por esse lado, cara. É... O, o, o engenheiro, ele, ele vai entrar é com, com conhecimento. E aí, eu acho que, pelo contrário, o conhecimento vai passar a ter mais valor, sabe?
0: Bacana. Mas você vai ter muito mais programador do que engenheiro, né?
1: <risos> Isso eu acho que vai.
0: <risos> é foda cara, você tá fazendo uma carreira aí na Europa de sucesso, é né? a terceira empresa, vai migrando e vai evoluindo, acho que é o futuro também do trabalho, essa evolução, e o brasileiro tem muito essa questão da síndrome do vira-lata, né? Tipo assim, cara, será que eu vou dar bem no outro país? Será que eu vou bem, dar, dar bem na Europa, nos Estados Unidos? E assim, cara, toda vez que eu fui na Europa lá, bicho, eu rebolei nos caras lá e mandei super bem. Como é que é essa relação, você como brasileiro trabalhando aí? Como as pessoas te enxergam e como você vê você, o seu nível com os outros profissionais?
1: Cara, esse é um assunto que eu acho que é de suma importância, principalmente para quem, quem pensa em tentar alguma coisa fora. Acho que tem dois pontos aí. Um ponto é que é o que você falou. Cara, a, a gente brasileiro, quando a gente consegue é, integrar no trabalho e trabalhar, cara, a gente dá de 10 a 0 na turma de fora, porque o brasileiro é muito mais adaptável, o brasileiro é mais flexível, e o brasileiro acho que é um pouco mais cabeça aberta para algumas coisas, sabe? Então a gente consegue enxergar uma situação por outros ângulos, né? Diferente um pouco da turma aqui que enxerga as coisas um pouco mais estruturadas. O brasileiro culturalmente ele é mais desestruturado, então ele tem essa facilidade de enxergar outros ângulos melhor. É, mas por outro lado, cara, e eu acho que isso casa com, com uma discussão... É interessante, que está que em voga recentemente, é até, é até bom ter seu feedback de como é que isso está no Brasil, essa questão da, da inclusão. Né? É, principalmente depois do movimento do, do, do Vidas Negras, é, é, essas coisas todas. e agora está vindo do, do, da questão do, do, do ódio contra os asiáticos, que tem um movimento de atletas fazendo, é, o brasileiro, quando sai, ele enfrenta um pouco de bloqueio também fora. Isso, isso não é para desmotivar uhum. ou, ou, ou para nada. Porque todo mundo recebe bem brasileiro, todo mundo gosta de brasileiro, todo mundo brinca com brasileiro, mas, querendo ou não, infelizmente, ainda tem aquele preconceito de que brasileiro não é muito sério, que brasileiro não leva... No, 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 não vai trabalhar direito, ou que brasileiro é corrupto, sabe? Então, existe um pouco dessas coisas, tá? É, então, isso tem que ser superado. É, não, não vou sugarcoat nada aqui, não, né? É, mas isso existe, tá? Eu passei por isso. É, quem, tá, quem já trabalhou fora provavelmente já passou por situações semelhantes mas cara, é, é o que você falou se você consegue superar isso e você consegue através do seu trabalho mostrar que você veio aí, aí muda de figura completamente aí a visão que eles têm vira outra, aí você passa a ser um profissional muito mais valorizado e Bacana. aí eles veem a sua diferença cultural como um, um plus e não como um, como um, um preconceito mais Bacana. Mas é necessário quebrar a barreira
0: Legal. É assim, nada na vida é fácil, né? A gente tem que superar as coisas e...
1: Não é, cara. Tem um é. caso engraçado. <risos> Quando eu cheguei aqui, vamos lá, eu, eu tava gerenciando contratos, né? Então, ou seja, com fornecedores e gerenciando o contrato todo mesmo, né? Aprovando pagamentos, aprovando valores, a, a, é, pedindo budget, essas coisas todas, né? E... E aí um dos, um dos meus fornecedores é, fez uma brincadeira comigo <risos> um dia.
0: <risos> Sabe,
1: mas. Brincadeira de mau gosto, mas, mas foi. Eu fiquei, fiquei até sentido ele viu, mas ele viu que foi uma brincadeira de mau gosto. Virou pra mim e falou: Ah, você é brasileiro? Pô, mas eles vão deixar você cuidar do dinheiro? Pô, <risos> bicho, foda, hein? <risos> Sabe, então. Esse tipo de coisa, entendeu? Então, enfim.
0: É, eu acho que daria uma resposta boa, assim, pensando rápido. Assim, cara, é, cara, sim, porque como a gente vem num país com menos condições, eu consigo fazer mais com menos, muito mais. Eu consigo ter uma gestão mais enxuta, porque lá a gente não tem recurso, a gente tem que se virar, né? Não fica só tentação aqui, né? Mas dá pra brincar, dá pra reverter, mas é foda. Não é, é foda.
1: Claro que dá, claro que dá. Eu levei numa ah. boa, obviamente que eu levei numa boa, mas ele ele viu que foi uma brincadeira de mau gosto. É
0: foda. Assim, uma coisa bem interessante também, cara, que você teve um momento em carreira familiar, empresa familiar, e depois você teve, do momento, que começou a seguir sua própria, sua própria vida, assim, seu próprio caminho, e aí totalmente fora de uma zona de conforto e fora de uma proteção, né, cara? Porque, assim, seu pai é uma pessoa fantástica, sua mãe também adora eles, e você tem um você sempre teve uma proteção familiar muito forte, cara. E agora... Né, de uns 6, 5 anos pra trás, Cara, é você E com família nesse ano O que, que muda dentro de você? O que, que você acha que muda no profissional Quando ele começa a abraçar esse protagonismo? O que, que você vê de diferente no Bernardo?
1: Cara, eu acho que é É muito isso que você falou é, é, Quando você perde essa sensação de proteção Você começa a, a, a criar um, um senso dentro de você Que tudo depende de você Sabe, se você não fizer nada e se você não tomar nenhuma providência, nada vai acontecer, porque não vai ter ninguém para te puxar, igual era o meu caso, que eu tinha anteriormente isso. Né? Eu tinha um suporte que me puxava para cima. Né? É, então você começa a ter que você buscar a, 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 que as mudanças na sua vida aconteçam por conta própria. Senão você vai ficar parado. E cara, isso aí não, não tem que ser nada forçado, isso aí as coisas acontecem. É, e é aquilo que a gente tava falando mais cedo. É, você tem que criar as oportunidades. Buscar coisas, criar oportunidades, porque uma, uma hora essas coisas que você criou, elas vão. uma ou outra vai concretizar. e... e também se você não criar nada, nada vai con concretizar. <risos> Pode ser que você crie 10, décima aconteça, e na décima primeira que você criou, aconteça. Você tem que é. estar sempre, sempre buscando e construindo.
0: É, eu vi um negócio bem interessante ali hoje no, do Eric Barra, que é assim, cara, dúvidas matam sonhos mais do que falhas. Às vezes o cara fica ali muito ali naquela masturbação mental de ficar assim, ah, vou fazer, não vou fazer, dúvida no vou, cara. É isso, cara. Dúvida que mata sonho. Não é falhar, cara. Falhar, você vai falhar várias vezes. Eu já falei em vários projetos, cara. E dúvida que te impede de crescer. Bem legal essa história sua. Você tá assumindo mais accountability, né? Acho que isso acontece quando você casa. E agora você vai ter filho, cara. Você vai sentir a pressão aí, né? Nasce esse mês, agora em março?
1: Nasce nas próximas duas semanas.
0: É, eu vivi isso, cara. Aproveita pra dormir, né? E como vai chamar?
1: <risos> Nós vamos esperar nascer.
0: Ah, essa não sabe nem o sexo, sabe? Não, é
1: menino. Sabem é menino? É não, menino. é
0: bacana. Você não decidiu, né? Não, show de bola. E assim, cara, imagina seu filho, né? Hoje no mundo digital, eu fico pensando muito doido. Imagina seu filho com 18 anos, 17 anos, assim, entrando na faculdade, ouvindo esse episódio, assim. Cara, o aniversário de 18 anos, nem vai existir pendrive, né? Mas faz de conta que eu vou pôr esse episódio num pendrive, esse vídeo, eu vou entregar esse pendrive pra ele e falar assim, cara, olha, sobe do seu pai aqui de faculdade abre esse aqui, esse vídeo, esse presente de aniversário. Qual recado você dá, quer dar pra ele, assim, pra daqui a 18 anos? Qual uma mensagem? Quais ensinamentos você daria pra ele?
1: Vou ser repetitivo, cara, mas pra mim, é, é minha filosofia de vida, e eu acho que, que é o que me trouxe onde eu tô hoje. É Sempre, sempre crie portas, cara. Sempre esteja criando mais, cada vez mais portas. Porque uma hora, em alguma dessas portas, você vai poder abrir ela e, e vai te levar a algum lugar
0: legal, bem legal, então é o teu terceiro livro, né, do Dois Sóis, né você abriu uma porta nova, na verdade não era uma porta, era um portal, né não sei nem se você é do livro
1: é mais ou menos por aí
0: que a gente chama notável, né? E eu queria perguntar, cara, o que é pra você ser notável? O que é um profissional notável? Uma pessoa notável? Eu não acho que tem muito essa divisão. O que é ser notável pra você?
1: Cara, eu acho que é uma coisa que eu tô vendo muito hoje, que é o que tá faltando muito, eu acho, na, na sociedade como um todo e no, no, dentro do, do ambiente de trabalho, o ambiente empresarial. É É, é cuidado, sabe? É, então você me pergunta o que eu acho que é ser notável é você ser uma pessoa que tem a percepção e tem cuidado com o outro Sabe? a gente estava falando mais cedo de inclusão de percepção de, de, de liderança e tal acho que a base disso tudo é você ter percepção sobre o outro e cuidar do outro porque quando você cuida você consegue é, enxergar o que, que o outro precisa pra, ou, ou para entregar o que deve ser entregue ou para para se sentir incluído no ambiente, né, é, e, e você tendo cuidado, você tira aquele, é o que a gente chama, que eu não, não vou saber te traduzir isso, de unconscious bias, é, é aquele preconceito que é inerte dentro de você, que não é uma coisa forçada sua, mas que é cultural, é, é, é do seu Natural. background, é das suas experiências, e, e ninguém faz isso por mal, não é um preconceito por mal, mas é natural do ambiente que você vê e que você vive. E a única forma de desconstruir isso e, e, e incluir pessoas ou situações que, que, que precisam ser feitas é você ter cuidado e, e perceber o outro e entender o outro, né? Então, acho que é isso.
0: Ah, excelente. É uma questão muito forte de empatia, né? Eu quis dizer aqui, cara, que na minha opinião você é um cara super notável, é um dos grandes amigos que eu tenho pra vida, foi meu irmão durante 5, 6 anos de faculdade ali não só nas conquistas da faculdade nas bagunças, nas derrotas né? de estudar pra prova junto de matar a aula pra jogar a FIFA junto, cara fico super feliz com o seu sucesso com a sua família que tá crescendo e eu queria te agradecer por estar aqui Nesse episódio. Obrigadão, eu te considero um cara super notável. Eu te conheço há muito tempo, cara. Eu conheço a sua criação, uma pessoa fantástica que você é.
1: Colton, muito obrigado, cara. Faço das suas palavras as minhas. Você sabe que eu te admiro muito. Tanto que a gente passou perrengue naquela faculdade e, e, de, e depois continuamos com a nossa amizade. Admiro seu trabalho bastante aí no Brasil. Sei que vai, você vai longe. É... E, cara, tamo junto. É vamos levar outros projetos para frente e depois passa meu LinkedIn aí para o pessoal, quem quiser entrar em contato para se quiser saber alguma coisa de trabalho aqui fora, tra sair do Brasil, Europa, como é que é trabalhar aqui, pode conectar, fica à vontade.
0: Excelente, o seu LinkedIn vai estar, tá, né? Eu já faço o convite, cara, quando liberar aqui a... a a fronteira, da mesma forma como eu fiz o workshop lá na Bélgica com o Steve, eu vou marcar com você, vamos fazer uma turma aberta aí na Europa, em Londres, aí no Reino Unido, só pra só pra dar uma zoada, dar uma testada no mercado.
1: Com certeza, com certeza, cara.
0: Não... Perfeito, pessoal. Então eu queria agradecer a todo mundo que estar até agora. Não deixe de se inscrever no canal. Manda para aquele amigo que tá precisando ouvir isso. Sempre tem um amigo assim, cara, é uma mensagem que a gente ouve assim, cara, preciso mandar para aquele cara. Já manda. E me deram a dica. Agora tem que falar assim, ativa o sininho aí, para você ser notificado dos próximos episódios. Um grande abraço aí. Até mais.